0: Je pense qu'elle aurait aimé euh, être autonome, être libre et être
1: artiste. Tout sur ma mère, mère. sur ma mère. mère, tout sur ma mère.
0: Enfin, ils sont tous rentrés en France au bout d'un moment et, euh, et là, euh, sa mère est partie. J'avais peur, en fait, de lui dire que j'étais enceinte. Et là, tout ce qui s'est passé avec ma mère et le fait que je devienne mère, ça m'a aussi permis de travailler beaucoup sur moi. Ce qu'il y a avec ma mère, c'est qu'elle n'a surtout pas oublié d'être elle.
1: Ça va Oui. toi Ouais, je suis micro ouvert. Ça te, ça te va Ça marche. Ah, oui. Je suis comme Voilà, ouais, pas de souci. c'est super Je vais baisser un peu la clim pour qu'on mettra pas un coup de froid. On laver les mains. Est-ce que tu veux quelque chose à boire Je veux un petit verre d'eau, moi. Et eh ben, un petit verre d'eau, ce sera parfait aussi pour moi, s'il te plaît. Ah, mal. Ben <rire> la gorge. Ah, fait ça des fois. Ça va aller. Ouais. J'arrive à parler. Je peux te fixer le micro sur ton petit col. Hop. Ouais. Ouais. Super. On est bien au niveau du son. Dans cette chaude après-midi d'été, je viens rejoindre Marianne à son atelier. Marianne n'est pas son nom usuel, mais c'est quand même une partie d'elle et c'est ainsi qu'elle veut que je l'appelle ici, dans tout sur ma mère. Marianne a un regard vert, fort et mystérieux, inatteignable. Quand je l'ai aperçue de loin, lors d'une soirée autour du vin, du féminin et de la transmission, sans rien connaître d'elle, je savais déjà qu'elle avait une histoire à raconter. Je lui ai parlé de notre podcast et elle a spontanément accepté de participer. Mais elle a voulu qu'on le fasse de façon instinctive, sans question préparatoire ni pré-interview. Alors on s'est lancé, comme ça, toutes les deux, sans filet. Et en est sortie cette histoire à tiroir, de liberté, de lien familial, mais surtout de départ, de femmes qui cavale, s'échappe, fuit ou s'évapore. Quitte à faire mal. Et ce qui m'est resté à moi, de son récit à elle, c'est cette maternité qui se transmet tout de même de mère en fille, au-delà des ruptures et des blessures.
0: Alors, euh, je suis bijoutière et je fais, au-delà de la bijouterie, j'utilise euh, la fonderie pour faire des bijoux. J'ai commencé comme ça parce que j'ai pas de formation de bijouterie classique. Et la fonderie, c'est quelque chose qui est beaucoup, uti beaucoup pardon, utilisé en bijouterie, mais euh, plutôt avec de l'impression 3D euh, pour faire des choses qui sont très classiques. Euh, c'est des choses qui sont utilisées beaucoup par les très hautes maisons de jairées pour avoir des choses... Tout le temps parfaite et tout le temps pareil et moi j'utilise la fonderie plutôt comme euh, quelque chose d'artistique pour euh, sculpter en fait des bijoux que ensuite je transforme en métal voilà et après je fais des pièces en bijouterie classique aussi un petit peu euh... et qu'est ce qui t'a dans ce chemin particulier en fait du bijou euh, le hasard j'ai fait des études scientifiques euh, axées sur la biologie biologie humaine qui me passionnait mais j'ai décidé que je n'allais pas travailler là-dedans, euh, que c'était une passion mais pas ce que je voulais faire tous les jours de ma vie. Et j'ai fait un stage découverte chez les mofs et, et j'ai halluciné en fait complètement et j'ai décidé que je ferais ça. <rire>
1: <rire> voilà tout simplement. <rire> et euh, Puisque l'idée de ce podcast c'est quand même de parler de ta maman, est-ce que ta maman elle t'a accompagnée dans ce projet-là alors ma maman, elle m'a surtout euh, offert euh, la possibilité
0: de faire des choses artistiques de mes mains depuis que je suis toute petite parce qu'elle sait beaucoup ce qu'elle fait. Malheureusement, elle n'a pas pu en vivre, mais c'est comme ça. Euh, donc elle, elle m'a offert cette voie-là et mon père, euh, la voie scientifique, que j'ai suivi déjà euh, au début, et elle euh, m'a dit un jour... Euh, bah en fait, il faut que tu te rendes compte que la vie, en fait, c'est trois quarts du temps, c'est du travail. Euh, donc, en fait, euh, quand j'ai choisi mes études paramédicales, elle m'a dit, bah là, le choix, c'est soit tu vas faire quelque chose d'artistique parce que tu as envie de faire ça, soit tu pars euh, donc en ergothérapie parce que ça te plaît un petit peu et que tu sais que tu vas gagner de l'argent. Donc, ben, les pieds sur terre, cartésienne, je me suis dit, ben, en fait, oui, je vais gagner de l'argent et puis je ferai comme toi ce qui me plaît à côté et, euh, et on verra. Et ça sera bien comme ça. Bon, au bout de six mois, j'ai dit, en fait, non, en fait, je ne veux pas gagner de l'argent, ce n'est pas ce qui m'intéresse et, et, euh,
1: et j'ai changé de voie. En tout cas, elle t'a aidé à, à te questionner et à savoir ce qui était bon pour toi oui, en tout cas, euh,
0: bon pour moi, je ne sais pas, parce qu'une mère, est... elle est là pour guider, quoi. Pas pour dire, euh, en tout cas pas pour euh, forcer les choix, au contraire du coup d'un père euh, qui était plutôt dans le forcing. Et, euh, euh, ouais, elle en tout cas, elle était là et je pense que les parents devraient tous être comme ça, être plutôt euh, dans la dans le guide et dans « essaye de trouver par toi-même ». Moi, je te pose des questions et je t'offre la possibilité de réfléchir. Et vas-y, quoi, parce qu'on est les enfants de nos parents, ouais. mais on est des êtres humains aussi à part entière.
1: Capables de ressentir et de, ouais. de, de savoir aussi par nous-mêmes. Exactement. Et qu'est-ce que tu sais sur, elle, sur cette maman qui, qui, a priori, a été un bon guide jusqu'à <rire> maintenant Qu'est-ce que tu sais sur son enfance notamment alors, son enfance euh, a été, je pense, riche euh,
0: parce qu'elle a eu la chance de beaucoup voyager mais en même temps très compliquée parce, euh, parce que son père était très peu présent parce que c'est lui qui travaillait dans la famille et que sa mère euh, était euh, malade, psychique et je pense que pour elle, ça a été euh, euh, très compliqué parce qu'elle l'a perdu jeune et, euh, et c'est quelque chose dont elle nous parle pas Même si on la questionne Bon on sait jamais exactement ce qui se passe que, Comment était sa mère à elle en fait On ne sait pas trop Mis à part qu'elle qu était euh, malade Donc je pense que son enfance a été un peu compliquée Mais elle n'en parle pas elle... mmh, Non non Elle n'en parle pas beaucoup J'ai essayé de la questionner il y a pas longtemps Parce que toutes les rencontres de cette année C'était beaucoup euh, sur la maman C'était rigolo c'était une année maman euh, J'en ai appris un petit peu plus de sa vie euh, euh, en Afrique, euh, entre l'Indonésie et l'Afrique. Euh, elle est née en Indonésie, euh, elle y a dû rentrer en France euh, parce qu'elle avait été malade, donc elle a été élevée un peu par sa grand-mère et puis elle est repartie après avec sa mère et ses sœurs qui naissaient un peu les unes aussi après les autres, après est venue l'Afrique. Après, sa, je ne sais plus si sa mère est rentrée parce qu'elle était malade. Enfin, ils sont tous rentrés en France au bout d'un moment. Et, euh, et là, euh, sa mère est
1: partie, quoi.
0: J'ai l'impression que, pendant que sa mère était là, c'était euh, assez heureux même si elle était un peu euh, à part dans la famille parce qu'elle a vécu quand même euh, un moment sans ses parents. C'est l'aînée. C'est l'aînée de la famille, mm -hmm. ouais. Et comme c'était la plus grande, voilà, elle est partie en France parce qu'elle euh, pouvait vivre avec sa grand-mère et que ses sœurs avaient plus besoin de, de sa maman mm. qu'elle. Que mais ça, je l'ai appris euh, il y a quelques mois, quoi Donc, euh, en fait, j'en apprends, euh, apprends un petit peu plus, mais c'est un peu difficile, ouais, de,
1: de connaître. C'est son jardin secret, un
0: peu. Oui, oui, et, euh, et moi, j'aimerais bien savoir, en fait, surtout la vie de sa mère, et pourquoi elle était malade, et, euh, et du coup, à comprendre, enfin, pourquoi elle était malade. Elle était malade parce qu'elle était malade, peu importe, mais ce mal-être et savoir comment ma mère l'a vécu, parce qu'elle était quand même très jeune, sa, sa maman s'est suicidée dans leur maison, donc c'est assez lourd et
1: c'est quelque chose qu on, dont on parle très peu et que je ne sais même pas si elle, elle, a, elle est allée au bout du sujet. Sa maman décède, se suicide, mmh. et ça, elle ne t'en parle pas, elle est incapable de parler de ses émotions par exemple
0: Pas du tout, mmh. je ne sais pas, je sais juste comment elle, elle est morte et je sais plus ou moins pourquoi mais je sais pas euh, comment elle elle l'a vécu ça c'est et je sais pas non plus ce qui s'est passé dans les années suivantes en fait te demander, ouais. je sais que plus tard elle est partie euh, en études internat ou quelque chose comme ça comme ça se faisait à l'époque euh, entre filles quoi et qu'après elle est partie faire sa vie très tôt toute seule en fait mais euh, entre le moment où sa maman est partie et le moment où elle est allée en études supérieures on va dire J'imagine qu'elle a dû s'occuper de ses sœurs aussi, qui étaient plus jeunes qu'elle,
1: je ne je, je sais pas. Et ses sœurs, tu pourrais parler avec elle, par exemple
0: Oui, malheureusement, on ne se voit pas beaucoup, mais peut-être qu'elle serait plus ouverte. Ouais. Après, j'imagine qu'elles n'ont pas vécu non plus les mêmes choses. Ouais. Et ma mère, en l'occurrence, elles sont quatre dans la famille et elle ne, ne parle plus qu'à une seule de ses sœurs, ouais. celle qui est la plus proche d'elle. Elle a deux, deux petites sœurs jumelles. Avec qui euh, c'est très compliqué, je ne sais pas pourquoi ouais. non plus. <rire> voilà, ouais. c'est le mystère de la vie qui est
1: son élucidés. <rire> et toi, si tu essayes de t'imaginer petit justement dans cette période, alors moi tu me parles de l'Indonésie, tu me parles de ouais. l'Afrique, elle était où en Afrique Alors elle a été en Mauritanie et au Sénégal. Donc Afrique de l'Ouest, une Afrique gay, euh, vivante. Comment tu pourrais t'imaginer dans ce climat-là si elle, elle ne te l'a pas raconté
0: alors moi le peu qu'elle m'a dit c'était joyeux, donc euh, après je pense qu'il s'est passé là-bas des, des choses fortes alors qu'elle était toute petite parce que c'est là-bas qu'elle a décidé de devenir végétarienne, mais elle me raconte c'est des beaux souvenirs, c'est des choses joyeuses parce que c'est des, des... On n'est pas en France quoi, donc elle elle est élevée dans une famille française mais elle a accès à une autre culture. Et, euh, et elle, je pense qu'elle en garde exclusivement des bons souvenirs. C'est pour ça qu'elle a emmené sa fille en Afrique avant que les autres enfants arrivent et que nous aussi, elle nous a emmenés en voyage. Et que moi aussi, maintenant, je suis dans une phase où j'ai envie d'emmener mes enfants découvrir une autre culture parce que c'est indispensable pour moi. Ouais. <rire> ça me
1: semble indispensable, <rire> en tout cas, pour éveiller et qu'est-ce qui lui resterait, par exemple Est-ce qu'elle aurait, des, je sais pas, des habitudes ou des réflexes que tu pourrais attribuer à, à cette enfance-là
0: Je ne pense pas. Je pense que ce qui lui reste de cette période-là, c'est euh, l'ouverture qu'elle a envers les gens. Elle a envers tout, tout le monde. Elle n'a pas de, de, de frein, aucune limite. Euh, et elle aime aller vers les autres et aider les gens. Et peut-être que c'était ça aussi qui se passait là-bas. C'est comme eux étaient... Euh, français et que c'était quand même des colonies françaises où ils étaient il y avait peut-être aussi ce rapport-là avec les enfants, en tout cas à son âge de donner des jouets qu'elle avait à des enfants qui n'en avaient pas, des choses comme ça je pense que ça c'est quelque chose qu'elle a gardé de son enfance à l'étranger
1: Est-ce que tu sais si elle avait des rêves euh, à cette période-là de sa vie, dans son enfance -ce elle, Comment elle se rêvait Je ne sais pas. Je,
0: je sais qu que les études qu'elle a faites, c'était des études d'art, d'architecte, d'architecture euh, qu'elle n'a pas pu finir. Et je pense qu'elle aurait aimé... Euh, parce qu'elle est très douée, en plus, elle est vraiment très douée de ses mains. Je, je pense qu'elle aurait aimé... Euh, être autonome, être libre et être artiste, clairement. La vie a fait qu'elle qu a eu des enfants et qu'elle ne le regrette pas, mais euh, je pense
1: que, ouais, que c'était une, plutôt une femme euh, indépendante. Euh, l'est, mais... Et quand tu l'imagines pendant ses études, cette courte période de sa vie où euh, donc elle a quitté le foyer assez jeune et euh, elle est partie faire ses études est-ce qu'elle ne touchait pas, là, l'indépendance Tu la vois comment euh, Est-ce que tu la vois heureuse ah, je, la vois, ouais, je
0: la vois heureuse et je sais que ça a été une bonne période de sa vie. Euh, C'est là qu'elle a rencontré euh, la sœur de mon père. Mais euh, bien avant qu'ils se mettent ensemble, elle l'a rencontrée là et c'était quand même euh, une école de filles catholiques, donc très euh, fermée. Et en fait, euh, elle, elle me racontait qu'avec Marie, donc euh, son ma tante, euh, elle faisait le mur et elle faisait la fête et en fait, oh, ça a pas tenu longtemps parce qu'en fait, c'était trop fermé et elle a pas tenu dans ce carcan-là. et Elle s'est enfuie dans la vie.
1: C'était quoi cette école C'était laquelle
0: Je sais plus, c'était à Bordeaux, mmh. euh, je sais pas. Mmh. D'accord. Voilà, je pense que c'est son père qui l'a mis là parce qu'il parce qu n'avait il plus non plus de femme et mmh. qu'il ne savait pas faire. Ouais. va là-dedans, ma fille, c'est un peu artistique et dit, ça sera super. Et elle a dit, ok, elle a vu un petit texte de liberté et je pense que... Ouais, je pense qu'elle
1: en a profité. Ouais, ouais, Et du coup, quand elle a quitté cette <rire> école, euh, avec ta bonne... Enfin, sa belle-sœur, ouais. euh, elles sont parties où Qu'est-ce qu'elles ont fait
0: Alors, elles sont restées à Bordeaux et je ne sais pas trop ce qu'elles ont fait. Je crois que Marie a plus ou moins continué des études. Ma mère elle est très rapidement tombée enceinte de ma
1: grande-sœur. Euh, mais... attends, 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 parce que là, il euh, y a la rencontre avec ton père quand même.
0: Mmh, oui, mais, mais non, en fait. Ils, en fait, ils font partie d'un cercle d'amis. Et avant de rencontrer mon père, elle rencontre son petit frère, avec lequel elle a aussi une histoire d'amour. <rire> ah, Ma mère chouette. et les hommes, c'est un grand aussi sujet. D'accord. Euh, mais euh, c'est beaucoup, voilà, c'est euh, les babacools, hein, euh, on vit en tout son colloque, euh, on fume des joints, on s'éclate. Alors elle faisait beaucoup de couture qu'elle fait encore, et euh, il me semble qu'elle fabriquait beaucoup vêtements qu'elle vendait sur les marchés et qu'elle vivait comme ça. Oui, une vie vraiment comme tu dis, très baba cool, presque ouais, hippie. Euh... Complètement. Alors et je suis pas sûre euh, qu'elle vivait comme ça étant jeune, parce que euh, c'était quand même ses parents venaient tous les deux plus, plus ou moins d'une de belle famille quoi. Donc elle a un peu, elle s'est un peu lâchée.
1: Euh... Peut-être en réaction. Ce...
0: Peut-être. Voilà aussi c'était une manière en tout cas pour elle de se découvrir et de, de décider de sa vie pour le coup quoi et je pense qu euh, ouais, que c'était bien, en tout cas, que c'était comme ça qu'elle euh, qu voulait vivre.
1: Elle était avec le petit frère, mais finalement c'est avec le grand frère euh, qu'elle a un, un premier enfant. Ils sont mariés ou Ils ne se sont pas mariés, mmh. non.
0: Euh, Alors ça, c'est un peu compliqué euh, pour moi. Pour... C euh, c Il s'est passé plein plein de choses. Ma mère, elle a choisi mon père pour euh, fonder une famille. Ils sont allés ensemble au Sénégal. Euh, avec Jade, du coup, euh, ma grande soeur, qui n'est pas la fille de mon papa. C'est ah, la, la fille, fille d'un autre homme. <rire> Et du coup, voilà, ça, c'est quelque chose qu'elle m'a dit euh, quand j'étais plus grande, parce qu'elle est partie, en fait, quand j'ai eu 15 ans. Et j'ai jamais compris, en fait, pourquoi elle était partie. Je comprends pas exactement toujours, parce mm -hmm. qu'elle m'a. Il y a ce truc-là aussi avec ma maman, euh, qui. Euh, j'ai l'impression, en tout cas avec moi, on n'arrive pas vraiment à discuter, franchement. Parce que dans notre famille, c'était aussi comme ça, qu'on ne parlait pas beaucoup de nos sentiments, etc. Et donc, euh, peut-être que moi, je ne m'exprime pas très bien avec elle. Et du coup, elle ne se livre pas non plus à, à moi. Je sais qu'avec ma grande-sœur, ce n'est pas comme ça. Donc, je pense que c'est une relation qu'on a toutes les deux.
1: À ce moment-là, je marque une pause. Je suis un peu perdue dans les frères et sœurs de Marianne qui sortent du chapeau au fur et à mesure de son récit. Je lui demande donc de me les présenter, un par un.
0: Il y a donc ma grande sœur, ouais. qui est la fille de ma mère, ouais. et qui mais qui a été élevée par mon papa, ouais. mais qui ne considère pas euh, mon père comme son père non plus. Et donc, il y a mon plus grand frère, Robin, celui qui est juste au-dessus de moi, Arthur, avec lequel je suis le plus proche, en tout cas avec lequel je me sens le plus lié, okay.
1: et mon petit frère. Mais donc, vous êtes tous les quatre du même père. Oui. Ah, d'accord. ça. Ouais. Okay. voilà, c'est ça. Et, <rire> et si on revient sur, sur ta naissance et même ta petite enfance, tu sais par exemple si tu as été désirée, parce qu'on a parlé de ta sœur Jade, ouais. a priori, c'était pas complètement calculé. Ouais. Est-ce que toi, euh, tu
0: as un enfant de l'amour ou... Alors, un enfant de l'amour, ça c'est une vraie question, un vrai fondement pour moi parce que... Euh, Ma mère m'a dit qu'elle avait choisi mon père, non pas parce qu'elle l'aimait, mais parce que c'était un père de famille, Voilà, qui pouvait tenir une famille financièrement. Donc, un enfant de l'amour, je ne sais pas. Un enfant désiré, oui, parce que ma mère voulait une famille. Donc, ça, c'est sûr. Et que mon père aimait ma mère. Elle l'aime toujours. Donc, oui, je pense. Surtout que j'aurais dû être la dernière, que mon petit frère est arrivé après. Et, euh, et que oui, et que je n'ai pas de souvenir de petite enfance d'avoir été. Euh, on était quand même quatre déjà avant que mon petit-frère arrive. Je n'ai pas de souvenir d'avoir été plus couvée qu'un autre enfant, etc. D'avoir eu plus de preuves d'affection. Mais sur les clichés que je retrouve, par exemple, où je suis vraiment toute petite et où je ne peux pas avoir de souvenir. Je vois euh, dans les bras de ma maman ou dans les bras de mon père qu'il y a des, des, voilà, des vrais signes d'affection et d'amour. Et c'est super. J'adore les photos, d'ailleurs.
1: <rire> Merci les, les photos. photos. <rire> Est-ce que tu as malgré tout un souvenir de complicité avec elle Enfant, toute petite Pas du tout. Non. Non, 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 non. Un moment où vous auriez été toutes les deux et euh...
0: non. non, jamais parce que... Parce que ma mère, elle, on était famille nombreuse, donc on avait aussi beaucoup d'amis autour de nous, beaucoup d'enfants, et qu'elle qu organisait des ateliers. Et j'ai même souvenir de jalousie, en fait, qu'elle s'occupe d'autres enfants que de moi.
1: Et donc, tu avais un faisais
0: un cours de poterie, ou j'en sais ouais. rien avec elle. Oui, mais c'est ma maman, euh, je veux qu'elle vienne s'occuper de moi. Ouais, bah Oui, un manque. Ça voulait
1: dire que tu avais un manque. Sûrement, ouais. Hein, ouais, carrément. Et dans tout ce que tu dis, ce qu'on ressent, en fait, c'est une contradiction énorme entre son besoin de liberté, de faire un peu ce qu'elle veut, d'aller avec l'homme mmh, avec lequel mmh. elle veut, et son besoin de sécurité, en fait. Notamment à travers le choix de, de ton papa de fonder une famille, ouais. d'avoir des enfants pour euh, asseoir, euh, ouais. asseoir ce, cet aspect-là de sa vie. Avec...
0: Et ça, euh, d'où ça vient c'est, est, voilà, est-ce que ça vient de sa mère, tu vois, de quelque chose qu'elle a pu voir euh, Et ça, c'est quelque chose que, que je pense qu'elle ne sait pas, en fait, expliquer. Et dont
1: elle n'a peut-être même pas conscience. Et dont elle n'a sûrement pas conscience, oui. c'est oui. clair. Oui. Quand tu as 17 ans et que tu rentres en France, oui. tu étais partie avec ton père ou vous habitiez déjà l'État On habitait là-bas. où ouais. ou ça, là-bas En Martinique. Ouais. Ah. Avant la Martinique, on
0: était en Guyane. Là, on était tous ensemble et que ma grande sœur qui n'est pas venue avec nous quand on est parti parce qu'elle était donc, 10 ans de plus que nous, elle entamé la fac. Donc, elle est restée en métropole. Mmh. Et vraiment, euh, la période en Guyane, au-delà de, de toute cette faune et de cette flore qui sont dingues et qui sont incroyables et qui font ce que je suis aussi maintenant aujourd'hui en tant que bijoutière, artiste, Artist. euh. euh, c'était vraiment une période euh, géniale. En termes de liberté, euh, parce qu'on était un peu plus grands, euh, parce que on, nos parents étaient là et que
1: c'était vraiment génial. Ensuite, il y a eu la Martinique. Donc, en Guyane, tu as une oui. image quand même de cocon familial euh, assez épanoui euh, Oui. Épanouie. oui. Ouais. Ouais. Était,
0: on était dans un petit village, c'était. Euh... Tu as quel âge là Là, j'ai 9 ans mmh. jusqu'à 13 ans. Mmh. Et là, oui, c'est aussi la période de la meilleure amie, euh, des choses comme ça, quoi. Et des frères, on s'entendait très très bien, surtout avec mon, le frère qui est juste au-dessus de moi, on était très complices. Donc c'était vraiment un gang d'enfants. Alors mes parents n'étaient pas plus présents qu'avant,
1: mais euh, on était soudés, on était tous très soudés. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti à l'étranger, en Guyane puis euh...
0: Alors euh, mon père travaillant au ministère et fonctionnaire, lui il a cette possibilité-là. Je pense qu'on est parti euh, parce que ma
1: mère a demandé à partir. Ouais, j'allais te dire, il y a quand même elle, ouais. elle a vécu ça enfant. Ouais. Est-ce qu'elle a plus ou moins incité ton père à vous amener vers 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 le même chemin
0: Je pense. Ouais. Alors après, mon père, c'est pas non plus quelqu'un qui a froid aux yeux parce que c'est lui qui était au Sénégal et je pense que c'est ça qui a fait craquer ma mère en fait <rire> parce qu'il était parti, ils se sont rencontrés à Bordeaux. Mais bon, il n'est pas foufou comme euh, ma mère. Mon père, c'est quelqu'un de vraiment euh, très calme. Euh, bon, c'est un peu l'opposé de ma maman, en fait. Et euh, il est parti au Sénégal sous couvert de « je m'échappe du euh, service militaire, je me barre bosser à l'étranger et, ». Euh, et en fait, je pense que c'est ça qui a fait craquer ma mère. Mmh. Et elle est partie le rejoindre euh, là-bas c'était bien parce que c'était l'aventure ouais, ouais. et après donc ils sont revenus en France tous les, les quatre enfants sont arrivés et, euh, et quand mon petit frère a eu 7 ans je pense que c'était aussi plus facile de partir aussi tous ensemble ouais. mais, euh, mais bon mon père France, Sénégal, Guyane en fait tu le mets où tu veux en fait il s'en fiche ouais. lui de là ouais. où il est et
1: c'est ma mère qui en avait besoin plus donc, il a, il a permis à ta mère de, de vivre la vie qu'elle voulait vivre un peu à ce moment-là. Aussi, mmh. je pense, ouais. Mais malgré tout, elle le quitte.
0: Mais malgré tout, elle le quitte, oui, parce que... Euh, alors, la raison officielle, c'est parce qu'il a des travers... Euh, Incompatibilité. Ouais, ouais. Voilà. Euh, qu'il est aussi... Euh, ouais, qu'ils sont trop différents, en fait, je pense. Qu'ils auraient peut-être jamais dû être ensemble, tu vois, ces deux personnes. Parce qu'ils sont opposés. Parce que ma mère, elle est joyeuse, elle aime les gens, elle aime parler, elle aime faire la fête, elle aime les couleurs. Mon père, il aime le calme, la pêche, euh, pas parler, euh, <rire> être tout seul, euh, voilà. Tu vois, c'est...
1: Euh... C'est en opposition.
0: <rire> ouais, ouais. c'est carrément en opposition. Donc en fait, euh, la vie a fait qu'ils qu se sont choisis et que c'était comme ça. Mais, mais euh, je comprends aussi que ma mère soit partie.
1: La maman de Marianne a donc quitté son mari. Elle est rentrée en France, seule, laissant ses deux derniers enfants avec leur père en Martinique. Marianne s'est sentie abandonnée. Mais à 17 ans, elle a choisi de quitter, elle aussi, son père, pour aller rejoindre sa mère.
0: Alors moi j'ai envie de surtout de partir et de me sauver de la situation que je vis avec mon papa, qui est très compliquée, parce que euh, je dois m'occuper de mon petit frère là-bas, mmh. que malheureusement j'abandonne un peu aussi à son sort, mais bon bah faut te sauver, oh. c'est comme ça. Je décide de me sauver, j'arrive dans un nid euh, padouillé, parce qu'il y a cet autre homme qui est là, qu'on ne m'avait pas annoncé et qui est... Euh, les mêmes même travers que mon papa et en plus c'est pas mon père. Donc c'est un peu compliqué. Du coup je suis en échec scolaire complet, je fais un peu des bêtises, je continue. Ta maman elle est, elle est là à ce moment-là Ma mère elle est là oui mais ma mère elle... on a toujours été très libre dans notre vie euh, on n'a jamais eu tu vois de... de permission de sortie ou de choses comme ça donc euh... et elle m'a jamais non plus euh... Dis, fais attention à ce genre de choses, fais attention à des trucs comme ça, va pas travailler là-bas parce que les gens ils sont chelous. » Heureusement, j'ai une bonne étoile et il ne m'est rien arrivé parce que franchement, quand je regarde le parcours que j'ai, je me dis qu'il aurait pu m'arriver des bricoles. Mais c'est comme ça, c'est « merci euh, ouais, et la bonne là. étoile ». Et voilà, je suis un peu, en fait, je sais pas, je, je suis là, je regrette un peu d'être partie, je pense, parce que euh, je suis là et que, en fait, ça me fait chier, en ouais. fait, hein, d'être euh, dans ce petit appartement. En plus, moi qui ai vécu dans les grands espaces avec ce couple-là euh, qui sont dans la chambre à côté de moi et que j'entends, c'est très dur. Je suis en France, ça fait euh, presque dix ans que je n'ai pas vécu là, donc euh, tout est difficile. Je retrouve cette culture euh, métropolitaine, le les vêtements, on doit s'habiller, mettre des chaussures, tout est compliqué pour moi. Euh, je me mets un coup de pied au cul et finalement j'arrive à obtenir mon baccalauréat et en me disant en fait je me casse quoi, je me casse d'ici et je suis très contente de partir parce que, en fait j'ai plus de lien en fait avec ma maman parce que je, je suis fâchée en fait avec elle à ce moment-là, encore. Et il y a entre-temps, euh, se passe un an d'échecs scolaires, je redouble et mon petit-frère arrive. De son propre euh, choix. Oui et non. En fait, il est en échec scolaire mmh. là-bas aussi. Parce que mon père ne s'occupe pas de lui. Mmh. Parce qu'il est en incapacité de s'occuper de lui. Et en fait, tout le monde l'appelle en lui disant « Écoute, il était en troisième ou avant la troisième ou quatrième. » On dit « Viens faire ta troisième ici. » et, et lui, il veut pas faire d'études Il veut pas, il veut rien. Il est en dépression, mmh. quoi, hein, clairement. Et on arrive entre frères et sœurs, maman, à le faire venir en fait en France. Et du coup, je me retrouve avec un petit frère déprimé dans ma chambre. Oh. Moi, 18 ans, je pète un peu <rire> Donc, je, je m'en vais. Je d'échapper à nouveau. Voilà, je pars et je pars dans le sud. Et là, je suis à la fac et je me fais, commence ma petite vie d'étudiante. Et c'est trop bien.
1: Un peu comme un électron, euh, un électron libre qui cherche à se raccrocher à quelque chose malgré tout.
0: En fait, elle, euh, elle nous aime tous énormément, ma maman, et elle a envie de tous nous aider et, euh, et du faire du mieux qu'elle peut. En fait, c'est ça le truc. Moi, j'ai mis du, du temps à, à le comprendre et je le comprends, tu vois, là, les dernières années, c'est vraiment tout récent parce qu aussi je lui pardonne d'être comme elle est mais parce qu'elle est comme elle est en fait on ne on va pas la changer parce que j'ai envie qu'elle change mais elle nous aime et en fait elle fait, en fait, elle fait comme elle peut et, euh, et c'est hyper difficile aussi pour elle à gérer quoi
1: parce que je pense que dans sa tête c'est compliqué tu vois je pense j'imagine que euh, avoir une mère qui a choisi de partir c'est en tant qu'enfant en tant que fille de fils dans la filiation mm -hmm. c'est euh, difficile à, à, à digérer. Ouais. C'est très
0: dur, surtout que, en fait, euh, ce qui est dur dans, notre, dans cette séparation, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu J'en ai parlé avec mes frères et sœurs. Mes deux grands frères étaient déjà en France, donc ils n'ont pas vécu cette chose-là. Ma grande sœur, euh, elle, elle n'a pas du tout vécu ça comme ça, parce qu'elle avait déjà vécu euh, ouais. une séparation beaucoup plus petite. Euh, donc bon, bah, elle vit ça comme ça Je pense que voilà Elle, elle parle sûrement beaucoup avec ma mère Peut-être à cette époque-là Parce que c'était déjà une adulte, hein, clairement Et euh, mes deux grands frères sont donc en France Et font en fait euh, leur vie Et c'est très bien J'ai appris plus tard que mon plus grand frère Quand il était parti de Martinique Lui voyait sûrement des choses Que moi je ne voyais pas Et qu'en fait Il a beaucoup souffert de nous avoir abandonné. Chose que j'avais pas, dont j'avais pas du tout conscience. Mon frère, on se mettait sur la tronche tout le temps, on s'aimait pas. Enfin, tu vois, bon, frère et soeur machin. Donc ça, je l'ai appris très très tard, en fait. C'est rigolo parce que moi, je ne voyais pas ça, tu vois. Et même en fait, jusqu'à ce qu'il se passe un truc, je, on n'avait pas du tout conscience de ça. C'est fou aussi que on oublie pas les mêmes choses, tu vois.
1: Et tu deviens maman quand même. Assez jeune, t'as quel âge quand tu deviens et maman Et je deviens maman quand j'ai 24 ans. Quand je, euh, je rencontre mon conjoint, je sais que c'est l'homme
0: de ma vie. Bon, bref. Je... C'est une évidence C'est une évidence. Ouais. Euh, pour moi, c'est l'homme de ma vie et je veux pas... En fait, on se rencontre l'été à saint germain <rire> en saison. Et euh, arrive, en fait, on, on se rencontre mi-août. Et euh, moi, euh, mi-septembre, je dois aller à Bruxelles euh, prendre mes études d'ergothérapie. Et je lui dis, écoute, euh, c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. Je ne veux pas que, que ça s'arrête là, quoi. Je ne peux pas partir de Saint-Jean et c'est fini. Donc, il faut savoir que je n'ai jamais eu de relation longue avant cet homme-là. Jamais. Aucun attachement envers les hommes, clairement. Et, euh, et lui me dit, bah. Bah ouais, bah non, je suis d'accord en fait, donc on va faire en sorte d'essayer de, de construire quelque chose. Donc lui avait sa vie à Saint-Jean, donc on, on se voit régulièrement. Je découvre, décide que finalement euh, la science c'est bien, mais je ne veux pas du tout faire ma vie là-dedans. Et je décide d'aller découvrir la bijouterie. Et en fait, je suis déjà enceinte et je ne le sais pas encore. Parce qu'on arrivait quand même à se voir assez souvent. <rire> Et, euh, et donc, je lui dis, écoute, voilà, je change de voie, euh, donc je vais venir, en fait, habiter avec toi et euh, et je vais aller faire mon CAP à Bordeaux, quoi, au plus proche. Et finalement, je suis enceinte. Et lui, il me dit, en fait, ah, par Skype, écoute, voilà, j'ai un truc à te dire, te dire blablabla hyper à l'aise, hein, 24 ans, je suis enceinte. Oh, ouais, c'est super Je fais quoi Comment ça, c'est super Ah non, non, mais attends, c'est toi qui décides hein, ce que tu fais Ok, donc moi dans ma tête, attends, donc lui il est prêt à le garder, qu'est-ce que je fais et tout. Moi j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants. Alors, au début j'en voulais plein plein plein, maintenant ça s'est un peu euh, réduit avec le climat de notre société. Mais...
1: Euh, et qu'est-ce qui fait que tu as toujours voulu avoir des enfants
0: Bah ben ça je pense que ça vient de ma maman quoi. Parce que ma mère elle a ce truc qui venait peut-être aussi de sa mère, qui en a qui en qu eu quand même quatre oui, de parce filles. parce que vous
1: êtes des lignées de familles nombreuses.
0: Ouais. Un petit cas, peu, ouais.
1: Bien, ouais de ça. côté
0: de mon père aussi, ils sont ouais. quatre enfants. Euh, donc moi, j'avais ce truc depuis toute petite, quoi, que je racontais à mes, à mes copines. Moi, je suis comme ma mère à mon père. Je ne me marie pas et je fais plein de gosses. Et il y avait aussi ce truc-là, on en avait discuté euh, lors d'une ancienne rencontre, de l'accouchement naturel. Moi, c'est un... Je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si j'ai vu quelque chose quand j'étais petite. Je ne sais pas si ma mère m'a dit quelque chose, j'en sais rien, parce que quand j'étais enceinte, pour le coup, elle m'a rien dit du tout. Mais euh, j'avais ce truc-là, ouais, non, je veux devenir mère naturellement, je veux faire ça à l'ancienne, euh, pas être une vraie maman, parce que c'est bête de dire ça, parce que ce n'est pas parce qu'on accouche naturellement qu'on a une vraie mère, mais ce truc est un peu animal, quoi,
1: de l'instinct, ouais. tu vois. Et on le sent dans, dans toutes les femmes de la lignée que tu as décrites il y a ça en même temps il y a il beaucoup de contradictions mais il y a cette lignée animale quand même de, de du féminin euh, très puissant et un et, peu sauvage, et de la quoi. maternité <rire> sauvage ouais. je le ressens beaucoup ouais. Ouais.
0: ça vient on était indien ou ouais. tu sais pas quoi dans <rire> des tribus <rire> et ta maman elle t'accompagnait dans
1: ces choix là dans ces choix là
0: alors ma mère euh, quand je lui ai dit que j'étais enceinte pour la première fois j'avais un peu honte parce que enfin honte pas, j'avais honte, mais je connaissais euh, mon amoureux depuis 6 mois, euh, j'avais aucun diplôme, je savais pas du coup comment j'allais faire pour euh, peut-être devenir bijoutière un jour, euh, pff, et puis mon mec n'avait pas non plus de boulot, enfin c'était un peu, on était un peu, waouh, j'ai 24 ans, bon ça là, je pas un problème chez nous en l'occurrence, mais euh, j'avais peur en fait de
1: lui dire que j'étais enceinte. Tu avais honte tout d'un coup D'être illégitime presque, d'avoir ouais. fait une bêtise. En, en fait, fait, comme si j'étais pas prête, à, tu vois, si c'était pas
0: le bon moment pour moi. Si j'avais pas, tu vois. Coché les caisses quand même. Cocher les caisses par rapport à ma mère, blablabla, bla, bla, mm. tu vois, ok, ça c'est ça, ok, tu es une femme. En fait, j'étais pas une femme encore. D'ailleurs, je me considère pas encore vraiment comme un adulte, hein. Comme une femme, oui, moi, ouais,
1: ouais. ça dépend des jours. Mais, euh, ouais, et du coup. Et pourtant, ta mère, elle a pas mis non plus la barre ou elle ne pas écrasée sur une maternité euh... Pas du tout, ouais.
0: parce qu'elle elle, euh, n'est d'ailleurs pas intervenue dans mes deux maternités. Et, et elle est très douce par rapport à comment aussi on éduque nos enfants. Euh, très compréhensive et super heureuse, en fait, qu'on ait nous aussi des enfants. Mais euh, ouais, et en fait, quand j'ai voulu lui dire, elle dit « Non, mais je sais en fait que tu es enceinte. » Oh. <rire> J'ai commencé, à, tu sais. Il dit, bah, je le sais. Général, ben ouais, je fait. suis enceinte,
1: maman Je sais pas si elle dit, mais c'est super et tout. Donc elle t'a accompagnée et, et, et ouais.
0: ouais. Oui, bien sûr, mais évidemment, parce que parce que c'est un cadeau d'avoir un enfant en plus avec un homme qu'on aime.
1: Mais euh... donc là, vous êtes sur la même longueur d'onde là-dessus.
0: Là-dessus, oui. Mais euh, tu vois, il y a encore une incompréhension par rapport à moi. Le fait que je sois maintenant une maman, une femme et mes enfants et leur éducation, je ne sais pas. Quand j'ai eu mon deuxième enfant, ma mère est venue à la maison pour voir mes enfants. Je ne l'avais pas, pas demandé de venir, mais je lui avais dit, je l'avais invité à venir quand elle voulait, évidemment. Et euh, il s'est passé quelque chose qui n'est toujours pas expliqué pour moi, c'est qu'elle que, qu a pété un plomb. Elle a pété un plomb, elle a fait sa valise et elle est partie en hurlant, en me disant que, de toute façon, la seule chose qui m'intéressait, c'était que je m'occupe, qu'elle s'occupe de mes enfants. Blablabla, je ne Je me souviens pas. Enfin, la chose qui m'a marqué, c'était ça et qu'elle hurle et qu'elle pleure et que je ne l'avais jamais vue comme ça. Et je dis, mais je ne comprends pas. Il y a une blessure. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui t'arrive? Et j'appelle ma sœur qui habite aussi au Pays Basque et je me dis, forcément, elle va l'appeler, elle va se réfugier chez elle parce que c'est normal. Et j'appelle ma sœur pour lui dire, il faut que tu me dises, qu'est-ce qu'à maman Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que j'ai dit quelque chose Est-ce que, je... Est que mon enfant a fait quelque chose que je n'ai pas vu et tout Et même ma sœur ne sait pas ce qui ah. s'est passé. <rire> Donc j'ai, Ok ». Donc en fait, il y a des trucs qui sont un peu pr plus profonds que ce que j'imagine et que je pense même elle ne saura pas m'expliquer parce qu'elle m'en elle a jamais reparlé. Et à aucun autre enfant de la famille. Voilà, c'est un peu mystérieux. <rire>
1: Et, et aujourd'hui, elle, elle s'occupe de tes enfants Elle arrive à prendre sa place de grand-mère
0: Ah bien sûr, et ça c'est une place qu'elle adore et que, que oui, alors après on est, on est loin l'une de l'autre et euh, en l'occurrence elle s'occupe beaucoup de, des enfants de mon frère qui est juste au-dessus parce qu'ils habitent juste à côté, et ils sont maraîchers donc ils travaillent beaucoup et elle fait beaucoup de choses artistiques avec l'un des enfants qui, qui est sensible à ça et quand je la vois en fait avec ses petits-enfants, avec celui-là, je me dis, mais j'ai envie que qu'on soit plus proche et que tu t'occupes de mes enfants comme tu t'occupes des leurs, parce que je trouve ça. Parce qu'elle est. C'est une super mamie, quoi. Tu vois, elle leur faire des câlins, des papouilles, chose qu'on n'a jamais eu Je n'ai jamais vu faire ça à quelqu'un de notre famille. C'est super qu'elle soit comme ça avec eux, tu vois. Il sait aussi libérer, je pense, quelque chose chez elle, avec. Euh, C'est souvent le
1: cas, oui. d'ailleurs. Elle, elle a fait son chemin quand même. Voilà, ouais. c'est ça. Mais il reste quelques blessures. Voilà, mais aussi, voilà,
0: ce, ce que, ce que m'a dit une femme, jeudi, une autre avec laquelle j'ai discuté de ça, elle m'a dit, tu sais, des fois, il, il faut juste dire les choses que toi, tu as, mais l'autre la, personne ne peut pas forcément t'apporter de réponse. Parce qu'on parce qu n'est pas dans la tête des autres et que ce n'est pas grave. Si toi, tu le sais, si tu lui énonces la chose avec douceur et compréhension et dire ok en fait les choses elles sont comme ça et c'est ok j'aurais réglé en fait je toi, voilà fait ta douleur à toi voilà c'est exactement ça
1: et aujourd'hui elle est comment votre relation mère-fille maman-maman
0: elle est euh... Plutôt mère-fille. Il y a eu... Euh... <rire> sais... Ouais, euh, ça a mis un peu de temps, je trouve, après cette histoire un peu bizarre qui s'est passée. Où je ne savais pas, en fait, comment me positionner
1: par rapport à elle. Et ouais, là, c'est redevenu euh, un peu plus doux. Mais il n'y a pas forcément de complicité. Il y a de la douceur. Non, mais il n'y en a
0: jamais eu, en fait, avec ma mère. Et ce n'est pas quelque chose, forcément, que je lui demande. Et même d'ailleurs... La dernière fois qu'on s'est vu, elle m'a fait un câlin pour me dire bonjour et j'ai trouvé ça bizarre, tu vois. Je me suis dit, euh, tu vois, je savais même pas si je devais lui rendre ou pas, en fait, tu vois.
1: Donc, euh, c'est bizarre. <rire> Mais ouais, c'est comme ça. Et malgré toute cette relation un peu, un peu en, en dents de scie et avec des frustrations et des manques, qu'est-ce qu'elle t'a transmis malgré tout, ta maman
0: ben, ma mère, elle m'a transmis déjà le fait de me questionner et de me... En fait, ça m'a aussi ouvert l'esprit sur le fait que qu'on n'est pas dans la tête des gens, tu vois, et qu'on ne peut pas... Euh... qu'on ne règle pas des situations tout seul, mais qu'on règle des situations à plusieurs et que si euh... elle m'a aussi, par rapport au manque qu'elle m'a donné, euh, permis d'être... Euh d'offrir à mes enfants beaucoup d'amour. Et ça, franchement, c'est cool, parce que ne se serait pas passé tout seul. Je serais peut-être une maman comme elle et ça m'aurait peut-être aussi fait de la peine, plus tard, ou à mes enfants. Elle m'a transmis aussi le fait que d'avoir des enfants, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver, c'est sûr. Aussi, le, le voyage, quoi. Ça, c'est aussi quelque chose que je ressens maintenant et j'en parle beaucoup avec mon conjoint il ça va être difficile... Mais c'est quelque chose que je veux offrir à mes enfants De pouvoir partir et découvrir d'autres civilisations C'est indispensable pour moi dans une vie De faire ça, pas en vacances, hein, on est d'accord de, de, <rire> de vivre avec ouais. d'autres ouais. gens ouais. En fait, c'est oh. ça, elle, elle est tellement ouverte par rapport aux autres Et moi, j'étais tellement fermée et un peu individualiste Enfin, individualiste. Je, suis, je pense un peu dur avec moi quand je dis ça
1: Mais voilà Mais tu avais besoin
0: de te construire Ouais, j'avais besoin de me construire. Et en fait, euh, voilà, en, quand on, je pense que quand on est dans une famille nombreuse, on a chacun nos caractères, on évolue d'une manière différente. Et, et moi, j'ai eu beaucoup de manques, peut-être parce que j'étais une fille, j'en sais rien, manque d'amour et de sensibilité avec ma maman. Et peut-être que ça a créé un peu une frustration et ça m'a fermée des autres. Et là, tout ce qui s'est passé avec ma mère et le fait que je devienne mère, ça m'a aussi permis de travailler beaucoup sur moi et d'être carrément plus ouverte, et ça c'est cool Merci maman
1: <rire> C'est quand même beaucoup C'est quand même énorme C'est clair, ah ouais, clair. Bon, On a dit que la communication avec elle était euh, compliquée, mais si tu pouvais, euh, si tu avais une chose à lui dire, ou peut-être à lui demander, ce serait quoi bah, Je voudrais lui dire,
0: c'est une, une question sans être une question, j'espère qu'elle qu a été heureuse, quand elle était avec nous. Et
1: j'espère qu'elle est partout. J'espère qu'elle n'a pas de regret, en fait. Voilà. Ouais, je pense pas. Je pense que de tout ce que tu racontes, on sent quand même une maman, une maman entière, en fait. Ouais. Avec ses blessures. Mais, euh, mais une maman entière vis-à-vis -vis de vous. Ce qu'il y a avec ma mère,
0: c'est qu'elle n'a surtout pas oublié d'être elle, et c'est ça qui a créé je, je pense en moi le manque et en fait c'est aussi peut-être que quelque chose que tu vois, moi je ressens et je me dis que le fait qu'elle nous ait pas montré et qu'elle qu soit partie comme ça que c'est peut-être un truc qu'elle n'était pas heureuse, mais en fait ça veut rien dire de tout ça, ça veut juste dire qu'elle était elle et qu'elle s'est pas oubliée qu'elle avait fait, tellement besoin d'être
1: elle c'est ça, ouais mais quand l'enfant d'une personne comme ça, c'est ça peut-être un peu ouais. difficile. Et c'est difficile de te construire avec ça. Voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Bon, c'est un peu émouvant. <rire> ouais, pardon. Mais non, t'excuses te, pas. Je te remercie beaucoup de nous partager tout ça et tes, tes émotions. Mais avec plaisir. Ça fait toujours ouais. du bien de, de parler de ça. Ouais. Et merci pour ta maman aussi <rire> Parce que... Euh, tu en fais un beau portrait quand même euh, moi je sens la femme libre et, euh, et je sens la femme euh, fragile en fait mais euh, malgré tout très très forte dans monde, parce qu'elle assume ses choix, elle fait des choix et même si c'est pas forcément réfléchi c'est une belle femme que tu nous as décrit là mm -hmm. et comme tu le dis toi-même, elle t'a transmis des, des valeurs quand même, des façons d'être mère et, euh, et une force aussi, moi je sens beaucoup de <rire> force ouais. Merci pour tout ça. Avec plaisir. <rire> Merci à toi. Tout sur ma mère. mère. Sur ma mère. mère. Tout sur ma mère.